0: Gracias por este día, por esta hora. Gracias porque podemos estar aquí reunidos, Señor, como Tú lo mandaste. Gracias por Tu Palabra que es viva, que es eficiente, que es eficaz, que es más aguda, que es espada de doble filo. Gracias por Tu Palabra que tiene el propósito de enseñarnos, de corregirnos, de redarguirnos, de instruirnos para que seamos capaces de, para que seamos eficientes, para que seamos hombres y mujeres de Dios. Gracias por Jesucristo, gracias por tu sangre que fue derramada a nuestro favor <coughs> y te damos gracias por tu palabra que tiene el poder para cambiarnos, para liberarnos, para sanarnos. Atamos todo espíritu contra tu santo espíritu, todo espíritu de distracción, todo espíritu de sopor, de estupor, todo espíritu que no permite enseñar tu palabra todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra lo declaramos atado y anulado en el nombre de Jesús y declaramos que vamos a ver el fruto de la administración de esta palabra poderosa te damos gracias Señor, también declaramos sanidad sobre los enfermos en tu casa Señor en tu iglesia, declaramos sanidad sobre la vida de pastor y declaramos que a cada familia Señor que haya salido de viaje tú los guardas Señor, Tú les das un gozo, Señor, en, en su ida, en su venida. Y declaramos que también es Tu Santo Espíritu que le sigue ministrando, Señor. Te damos gracias porque Tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En, en el medio del espectáculo, hay una forma de decir algunas Uh, cuando algún famoso es muy famoso y año tras año pegan los discos, año tras año pegan las películas, son famosos, tienen trayectorias de mucho muchos años, y de repente algo pasa en sus carreras, ya sea, regularmente son cosas como de, tienen problemas eh, con drogas, con dinero los detiene la policía, los arrestan este, pasan tiempo en, en la cárcel y cuando regresan y, y retoman su carrera y regresan como con un segundo aire en inglés le llaman comeback es así como hizo un regreso espectacular ¿no? y es una tendencia que, que seguido comentan este, los periodistas de espectáculos que dicen Robert Downey Jr. era un muy buen actor Tuvo un problema de drogas, la gente decía su carrera estaba anulada, perdida, pero hizo su comeback. Y llegó y hizo un personaje icónico que lo hizo este, despuntar su carrera nuevamente. Ese es un ejemplo. Hay muchos cantantes, eh, bueno, hay contados cantantes, contados eh, actores o actrices que tienen esa capacidad de hacer esos retornos Espectaculares, ok. Pero el día de hoy, yo quiero compartirles sobre algunos retornos espectaculares que nos menciona la Biblia. La Biblia está lleno de personajes como tú y como yo, seres humanos que se enfrentaron a situaciones bien reales, a debilidades bien reales, a pruebas bien reales, a pérdidas bien reales. La palabra de Dios no está lleno de personas que vivieron una vida a color de rosa, ¿no? porque la palabra misma dice, en labios de nuestro Señor y Salvador, en el mundo tendremos aflicciones. ¿Ok? Puede ser que en algún momento de tu caminar en Cristo, por medio de una palabra o por medio de la escritura, hayas recibido promesas hayas recibido esa visión, esa promesa de un futuro glorioso. Todos la tenemos, no sé tú, no sé si tú lo recuerdes. si no lo recuerdas yo estoy aquí para recordártelo, tienes un futuro glorioso. Nos espera como hijos de Dios, un futuro glorioso. Y ese futuro glorioso no lo vamos a experimentar en esta tierra. Porque en esta tierra tenemos aflicciones, en esta tierra tenemos situaciones, ¿sí? Yo les, yo les podía compartir hace unas semanas, casi meses, yo casi estoy segura, que la prueba, el desierto de la prueba no es nuestro lugar para morar, no es nuestra morada definitiva. Nuestro caminar por esta tierra es temporal, no vamos, o sea, la gloria, vamos a así llamarlo, la gloria que recibimos en esta tierra no se compara a lo que nos espera en la eternidad. ¿Sí? Por muchas cosas. Por muchas cosas. En primera, porque este cuerpo que tenemos es un cuerpo temporal, es una morada temporal. Las casas que tenemos, las familias que tenemos, las relaciones que tenemos, eventualmente se terminan. ¿sí? porque nuestro camino por esta tierra es temporal no tendríamos que poner todas nuestras expectativas ni todo nuestro esfuerzo en cosas que son temporales, por eso el Señor nos dice busca primero el reino de Dios y su justicia, busca primero que reine sobre nuestra vida Dios ¿sí? Esto de busca primero el reino de Dios tiene que ser algo que nosotros busquemos cada día. Señor, tú reinas sobre mi vida. Voy a buscar primero que tú reines, voy a buscar primero tu justicia. No mi justicia, no lo que yo pienso, no vivir conforme a mis eh, preceptos o como yo pienso que la, que la cosa debe de ser, pero la palabra dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca primero que Dios te gobierne. Y busca primero su justicia, dice, y todas las demás cosas te serán añadidas. Pero Jesucristo, antes de que fuera a padecer por nosotros, dijo, miren, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Yo voy a ir y les voy a preparar una habitación para que estemos juntos y no nos, vamos a volver no nos vamos a volver a separar, ¿ok? Tenemos que estar viviendo constantemente con esa mirada hacia la eternidad, porque les, re les reitero, lo que estamos viviendo ahorita es temporal, es temporal, sea bueno o sea malo, es temporal, ¿sí? Porque la vida es, de repente estamos acá, de repente estamos acá, de repente andamos acá, de repente andamos así. Pero lo importante que sepamos es hacia dónde vamos y también que todo lo que hacemos tiene un impacto hacia dónde vamos. ¿Sí? Dos cosas. Es importante que sepamos que nunca, o sea, no vamos a estar por siempre acá ni por siempre acá, pero que sí impacta hacia dónde vamos lo que hacemos. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, Vamos a hablar de un par de ejemplos. Vamos a hablar de un par de ejemplos que yo quisiera compartirte el día de hoy para ver, sobre todo para, para animarnos, para animarnos a poner la vista en las cosas que tienen importancia, en las cosas que tienen sentido y no darle demasiado sentido a las cosas que son pasajeras ¿sí? poner esa, esa ese énfasis esa mirada a lo eterno ¿sale? reconociendo si el Señor, todo, todo lo que el Señor nos da dice la palabra de Dios que Él es el dueño de, de todo del oro y de la plata y nosotros somos sus herederos coherederos juntamente con Cristo pero esa riqueza física es temporal es buena, la necesitamos el reino de los cielos necesita el evangelismo necesita tiempo, dinero y esfuerzo ¿sí? pero nuestra vida no tiene que estar fundada en las cosas que tenemos nuestra felicidad no tiene que estar fundada en las cosas que no tenemos ¿ok? Porque el Señor en alguna ocasión nos dijo, eres mi hija, eres mi amada, tengo un propósito para ti. ¿Sí? Y te lo digo. Ya sea que todo lo haya dicho por medio de un profeta, por medio de su palabra, la realidad es que todos tenemos un propósito. Dios nos dio un propósito específico para vivir. Es una brújula hacia dónde tenemos que ir. Y eso no lo cambia de que a veces amanezca así como con una nube de tristeza acá arriba <risa> o que a veces estoy así como que o sea, estoy tan contenta que ni piso el suelo mi punto es amado, amada cuando el Señor nos da una palabra de eternidad eso es a donde deberíamos de tener nuestros ojos puestos y nuestras baterías y el vivir de día con día con día con día todo ese afán que se acumula a veces nos hace perder la brújula o de, eh, decía eh, Eclesiastés, me parece o es Proverbios, dice no me des señor, sabes qué? no me des riquezas para que me olvide de ti ni, mo, ni me des pobreza para que maldiga tu nombre, dame justo lo que necesito esa, esa persona decía, ¿sí? hay personas que el señor les da y les da y les da y les da y nunca se olvidan del señor y dicen es para tu gloria y reparte Así como reciben, así reparten y siguen recibiendo. Y hay gente que no tiene y le da gloria a Dios y dependen del Señor. ¿no? Entonces, digamos que no es la, la norma de decir, no me des ni más ni menos, dámelo justo. Hay a quienes le funciona y a quienes que no. Mi punto amado es, el Señor nos ha dado una palabra que está viendo hacia la eternidad. Y si en ese camino, desde que el Señor lo dio y hasta que se manifieste en la eternidad, puedan pasar situaciones que me hagan salirme aparentemente de esa situación, puedo hacer un gran comeback, puede ser un regreso. Porque la palabra de Dios es específica, es eficaz. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos al libro de Éxodo. Vamos a ver... Dos ejemplos del Antiguo Testamento y tres ejemplos del Nuevo Testamento. ¡Listo! No se vayan a dormir. <coughs> Yo sé que estoy hablando un poquito lento. Estoy hablando un poquito lento. Es este, hora complicada, tenemos el sol acá y así. Pero si ves que de repente tu, hermano, tu el que te ha ensalado dice ¡Métele un codazo para que no se duerma! ¿Ok? Éxodo capítulo 3. Versículos 6 al 10. Dice, dijo, perdón, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, «Bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del ebeo y del jebuseo. El clamor, pues», de los hijos de Israel, ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios, los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. ¿Ok? Esa es una palabra que Dios le estaba dando a Moisés. Dijo, mira, la situación política del pueblo de Israel está así. Ellos están siendo oprimidos. Por una mega potencia de ese entonces que era Egipto. Entonces él dice: ¿Sabes qué? Yo he escuchado que mi pueblo está en aflicción, que los están tratando muy mal, porque inclusive los estaban matando y los tenían de esclavos. Entonces él dijo: Yo he descendido para librarlos. Si fuera, yo me imagino que Moisés dijo: Pues qué padre, de vino el Señor porque dice: Yo he descendido para librarlos. Y dice: Los voy a llevar a la tierra que, que fluye leche y miel, a un lugar donde moran una serie de tribus: cananeos, seteos, amorreos, pereceos, hebeos y jebuseos. ¿Cuántas tribus son? ¿Cuántos son? Seis. ¿Y el pueblo de Israel cuántos, cuántos pueblos son? Tribus de Israel, pero pueblo. Imagínense, es uno contra seis, ahí tenemos una desventaja numérica. Pero luego Dios le dice, ve ahora y te enviaré a Faraón, el hombre más poderoso. Hagan de cuenta que yo me imagino que es como si Dios le hubiera dicho, ve y le dices a Putin que deje de ir, deje de ir. ¿No? Ve y dile a John Biden... ¿Qué otra nación así? Ve y dile al líder de Corea del Norte. Ve y dile al presidente, bueno, el líder comunista de China. O sea, él era un civil. ¿Ok? Ahora, primero dijo, yo he descendido. Y luego le dijo, ve que yo te mando. Dice, ve ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Moisés no era un líder. ¿Qué estaba haciendo Moisés? ¿Eh? ¿Era pastor? ¿Pero qué estaba haciendo en este momento? ¿Qué había pasado antes de esta situación? Él estaba viviendo, vamos a llamarle exiliado. Él había crecido en el palacio de Faraón, pero él mató a una persona y él estaba huyendo. Estaba huyendo de la justicia, vamos a así llamarlo. ¿Sí? Estaba este, trabajando como con bajo perfil. Y sin embargo Dios le dice, ve a Faraón y sacas a mi pueblo. No fue ve y saca a una persona, sino al pueblo de Israel, a la tierra que yo le prometí, que por cierto te comento que está habitada por otras seis grandes tribus. Pero cuando Dios se lo dijo a Moisés, eso ya había pasado. Desde la perspectiva divina, Dios ya lo había visto que estaba ya hecho. Por eso le dijo, ve y te envió para que lo hagas. Ya estaba hecho. ¿Sí? Era una tarea. Imagínate que el Señor te dijera, ve y te presentas delante de esta persona. ¿Qué harías tú? Si te dijera, ve y preséntate delante del de presidente de México, ¿qué harías? ¿Cuál sería tu plan de acción? ¿Cuál sería tu plan de acción? Ve y preséntate delante del presidente de México. ¿Obedecer? ¿Pero cómo lo la... haríamos? lo haríamos? Imagínate que ahorita el señor te dice, ve y habla. Buscas una cita. ¿Y luego qué tienes que hacer? Prepararse políticamente para hablar. Pensar qué es lo que voy a decir, ok. Pero Dios ya te dijo que dijeras: vas y le dices, deje ir a pueblo. Ahora, él, o sea, Moisés estaba habitando en una tierra que no era este, jurisdicción de, de Egipto. Él tenía que viajar, moverse físicamente y entrar al palacio del faraón y decirle, deje ir a mi pueblo. Es como si, como si te pidieran a ti, no, o sea, no, no solamente es ve y dile al presidente, porque vivimos en el mismo país, pero es como si el Señor le hubiera dicho ve y, y habla con el primer ministro de Canadá, habla con el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, desde la perspectiva divina, ya estaba hecho. Y como dice el hermano, efectivamente uno tenía que obedecer, pero ¿qué fue lo que le dijo Moisés, ¿cuál fue la respuesta? Sí, señor, ahorita pienso que le voy a decir, ya tengo el, el contacto para hablar con su secretario, no te preocupes, tengo los medios para trasladarme a Rusia, a Corea del Norte, no te preocupes, señor, ya está hecho. ¿Qué fue lo que él dijo? Él se desacreditó y dijo, ¡Ay! ¡Ay! Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?, ¿Te ha pasado que el Señor te haya dicho, tú vas a hacer esto y tú, tú solito te descalificas? Tú solita te descalificas porque dices, no, mm, 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 mm. no, o sea, ¿cómo? No, Puede ser algo específicamente una palabra profética o simple y sencillamente amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Puede ser un llamamiento específico para hacer un un ministerio específico o puede ser simple y llanamente obedecer los mandamientos del Señor pasar por alto la ofensa guardar nuestro corazón perdonar hablarle a alguien de, de la palabra extender tu mano al necesitado ay Señor es que no tengo ay Señor es que no tengo tiempo ay Señor es que no, ¿cómo le voy a hacer? ay Señor, pero ya viste cómo es mi esposo? ¿cómo le voy a perdonar? si sí, míralo como es no me ayuda, mira ¿Cómo me trata? Nos descalificamos. A veces nos descalificamos porque no hemos logrado entender cómo nos mira Dios y quiénes realmente somos para Él. Este es el ejemplo de Moisés. ¿Y qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó? volando aquí una de las cosas que Dios le dijo en esta parte es, dijo mira, tú los vas a sacar y como prueba es que en el monte, donde yo te voy a decir ahí me van a adorar, en el monte de Sinaí esa era la prueba que el Señor le dio, que si a mí me preguntas es una prueba muy vaga vamos a buscarla Permítame, permítame. 2, 7 Dice... Aquí estamos, en el 18, 3.18. 318. Perdón, perdón, es el 12. 312. Dice. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto el pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. O sea, cuando... Cuando han habido personas que le han pedido pruebas como... ¿No se acuerdan? Que Gedeón le dijo, Señor, dame una prueba que, que tú vas a estar conmigo. Si yo pongo este, esta piel y se llena de rocío, o sea, algo como más tangible. Pero el Señor dijo, sácalos, mira, esta es tu prueba, esta es tu garantía. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, Serviréis a Dios sobre este monte. Vamos a echar un brinco al capítulo 24. Y dice, 24.1. Si tienen título sus Biblias, ¿qué dice ahí? de la alianza. Moisés y los ancianos en el monte Sinaí dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y, encontró, y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes y todo el pueblo respondió a una voz. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés subió, perdón, escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó al altar, un altar al pie de la, del monte y doce columnas sobre las 12, según las doce tribus de Israel. Y luego dice, en el 8, entonces Moisés tomó sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. Y luego el 12 dice, Jehová le dijo a Moisés, sube a mi monte y espera ya, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos para, que he escrito, perdón, para enseñarles. Esto es un resumen, súper resumen, de lo que sucedió. Dios le estaba diciendo a Moisés, te he comisionado para esta tarea, que en ojos de Dios ya estaba hecha. Y en el capítulo 24, eso sucedió, a pesar de que Moisés se desacreditó delante de Dios al recibir la palabra, la realidad fue que él obedeció. Él fue, sacó el pueblo con la ayuda de Dios, cruzaban el Mar Rojo, llegaron al monte Sinaí, se cumplió lo que el Señor dijo. A pesar de las limitaciones de Moisés y que él mismo se desacreditó, eso sucedió, sucedió la palabra del Señor. Moisés, después de haberse desacreditado, cuando estaba enfrente de la zarza que estaba ardiendo, hizo un gran regreso. Sacó a los hijos de Israel. Los llevó al monte. Adoraron en el monte. Bajó con las leyes. Se cumplió lo que el Señor le dijo. ¿OK? A pesar de las dificultades de su carácter y de su humanidad, se cumplió lo que el Señor le dijo. <coughs> ¿Hubieron consecuencias? Sí, hubieron consecuencias. El plan de Dios para Moisés fue que entrara a la tierra prometida, pero por sus debilidades, por, su, por no superar las debilidades y sin ponernos muy duros con Moisés, porque nosotros estamos igual, <risa> este, él hizo grandes cosas, sin embargo no se cumplió. Por, sus, por la consecuencia de sus decisiones que él entrara a la tierra prometida. ¿OK? Vamos a saltar de personaje, vamos a hablar de Elías, el profeta Elías. ¿Se acuerdan que Elías se enfrentó a una serie de oponentes, se acuerdan? A los profetas de Baal. ¿Y qué fue lo que le dijo? O sea, el Señor específicamente le dijo que fuera hacerle frente a los profetas de Baal el primer libro de reyes capítulo 18 Y aquí estamos, bueno yo creo que esta historia nos la sabemos todos, está Elías contra los profetas de Baal. ¿Cuántos profetas eran? ¿Cuántos profetas eran? ¿Quién se acuerda? Moisés eran seis pueblos contra un pueblo. En este episodio eran 450 profetas de Baal contra un profeta de Dios. Tenía la desventaja. Sin embargo, Elías sabía lo que estaba haciendo. ¿okay? Y él dice, estaban pidiendo porque cayera agua, porque había una sequía. Y Elías básicamente dice, vamos a ver quién es quién. El que conteste con fuego, ese es Dios. Vayan ustedes, profetas de Baal, y yo voy a hacer el, el holocausto, ¿ok? Eh, había una sequía, listo, y tenían que hacer un holocausto. Estuvieron ahí los profetas de Baal, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y nada las funcionaba. Pero luego, en el 30, Elías dice, vamos vamos? 27 dice, de Reyes 18:27. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos, los profetas de Baal, clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta correr la sangre sobre ellos. Y pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces Elías, entonces dijo Elías a todo el pueblo, «Acérquense a mí», y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomó Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, «Israel será tu nombre». Edificó con las piedras un altar en nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano, y preparó la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Listo. Y dijo, llenen cuatro cántaros de agua. Imagínense, si era sequía, ¿cuál era la, el bien más preciado? Era, o sea, habían pasado, habían pasado un mes, creo que fueron tres años, si, me, si no me fallo la memoria. Había pasado mucho tiempo desde que no había caído agua. Y dijo, llenen cuatro cántaros y derrámenlas sobre el holocausto y sobre la leña. Ahora, el holocausto se tenía que prender, tenía que arder, para que lo moja, ¿no? Háganlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo, háganle una tercera vez, y lo hicieron una tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado la zanja. Cuando llegó la hora del sacrificio, de, perdón, de ofrecer el sacrificio, se acercó el profeta y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato he hecho todas estas cosas. ¿Estaba él trabajando de su propia inspiración? No, yo no he visto un versículo que diga y se abrió la, los cielos y el Señor le dijo Elías, ve y haz esto o sea, él dijo yo estoy haciendo estas cosas porque tú me lo mandaste Respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves y que tú vuelves a ti el corazón de ellos dice entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja ok ahora imaginemos, nuevamente imaginemos el cuadro 450 contra 1 y era el clímax del día, ya estaban habían estado los profetas haciendo sus ritos para que cayera fuego y cuando Elías habló eso ¡pum! cayó fuego del cielo Imagínense qué espectacular que tú le pidas al Señor algo y responda así, de esa manera. Entonces, en el, en el primer ejemplo, Moisés estaba en un punto bajo cuando habló con Dios. Él solito se desacreditó. Sin embargo, vemos que el Señor lo llevó a que hiciera grandes obras, lo que él esperaba que sacara al pueblo de Dios y lo metiera en la tierra prometida. Con Elías el Señor dijo: Vas a hacer esto, que haya una demostración poderosa de que yo soy Noval. Elías estaba en la cima, estaba, o sea, fue un profeta muy, vamos a llamarlo productivo, porque el Señor hacía grandes cosas a través de él. Entonces, fíjense, hasta Elías se dio, se dio el lujo de burlarse de los profetas. Cuando empezamos a leer decía. Bueno, grítenle más, a lo mejor está meditando, a lo mejor está en el baño, a lo mejor está cansada, a lo mejor está dormido, a lo mejor... O sea, dice el 27 que él se burlaba de ellos. Y el Señor contestó de una manera poderosa, y él estaba en la cima de su juego, él estaba acá. El señor, Yo hablé la boca, abrí la boca y el Señor contestó con fuego. Y luego no solamente eso, sino que agarraron a los profetas falsos, dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. O sea que esta manifestación poderosa cumplió el propósito de que el pueblo se diera cuenta quién era quién. Y luego dice, Elías les dijo, préndalos para que no se escapen y los degollaron. Entonces, Elías estaba acá. Pero luego, ¿qué pasó? En el 19, 2, le mandó decir una personita a Elías entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo así me hagan los dioses y aún, y, a, y aún me añadan si mañana a estas horas no he puesto a tu persona como una de las personas que tú degollaste dice viendo pues el, pel el peligro se levantó y se fue para salvar su vida se fue corriendo, huyendo, espantado Después de haber tenido una victoria gloriosa y una manifestación tan potente. ¿Y qué fue lo que le pasó? Se fue a esconder. Se fue a esconder, se metió en una cueva. Y lo encontró el señor ahí. Vamos al versículo perdón al capítulo 19. Y el Señor fue a buscarlo donde estaba él escondido y le dijo en el 11. Le dijo el Señor: "Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová." Y en el 13 hubieron una serie de manifestaciones y en el 13 dice cuando oyó Elías ese soplo apacible y delicado, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz a él una voz diciendo: Qué haces, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Qué, ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Elías respondió: He sentido un vivo celo por Jehová de los dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero fíjense, ¿cuál fue la palabra, la respuesta del Señor? Ve, vuélvete por tu camino Por el desierto de Damasco Y llegarás, y fíjense, le dice Ungirás a eh, Azael por rey de Siria; A Jeú, hijo de Nimsi Ungirás por rey sobre Israel A Eliseo, hijo de Zafat A Abel, Meola Ungirás para que sea profeta en tu lugar Él no había terminado Él estaba Elías estaba huyendo Por peligro de su vida y el Señor dijo, ¿qué estás haciendo Elías? Te hace falta ungir dos reyes y un profeta. No he terminado contigo. ¿Qué te pasó? ¿Y qué que pasó? Se fue, ungió dos reyes y ungió a Eliseo, a su, ¿cómo se llama? A su, al profeta que iba a poner Dios en su lugar. Y luego se lo llevó. Se lo llevó de una manera espectacular. Pero Eliseo, perdón, Elías hizo un gran regreso. Cuando él decía, no, me voy a esconder, después de haber tenido una gran victoria y de decir, me escondo por temor de mi vida, que yo no sé qué estaba pasando en su cabeza, de tener tantísimo miedo después de que vio cómo el Señor lo había respaldado tanto, de decir, de aquí no salgo porque, o sea, si me ven, me matan. Si alguien sabe que yo estoy aquí, me matan. Y el Señor lo encuentra en ese momento y le dice, ¿qué estás haciendo? Vete, regrésate, porque no he terminado... No he terminado contigo. En el caso de Moisés, si nos ha pasado que nosotros mismos nos, nos, des, nos hemos eh, descartado por esa, ese gran plan que Dios tiene para nuestras vidas, o que tengamos un temor tan grande, o, o hayamos fallado de una manera fea, colosal, que digamos, es que ya no puedo salir, o sea, mi vida va a estar en una cueva. El Señor todavía no termina contigo. El Señor todavía no termina conmigo. Vamos a hacer una última referencia y cerramos. Vamos al libro de Juan, profeta Juan, San Juan, capítulo 21. Juan. Evangelio según San Juan, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 21. Así, ah, sí. Dos, desde el dos, por favor. Esto es después de que Jesús había sido crucificado. Las mujeres ya lo habían visto, lo habían comunicado, pero sus discípulos no lo habían visto. Entonces dice, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Canán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos, otros dos de sus discípulos, ¿okay? Ahora, ¿qué fue eh, durante el capítulo 14, 15 y 16 de Juan? El Señor les está hablando del reino. Él les está hablando del reino, les dice que él se va a ir, este, que nosotros somos la sal. O sea, les estuvo ministrando, 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 ministrando. Pero luego, el Señor es apresado ejecutado y ahí se quedan ellos en esa incertidumbre sin embargo ellos tenían una palabra bien bien clara de parte de Dios ¿Okay? entonces están confundidos los discípulos y en este, en este ejemplo está Pedro y en el 3 dice Simón Pedro dijo pues voy a pescar ¿Por dijo, voy a pescar? Porque era lo que él hacía antes. ¿okay? Entonces, imagínense, imagínate tu vida haciendo lo que tú estás acostumbrado a hacer. En este caso, Pedro estaba acostumbrado a ser pescador. Toda su vida había sido pescador. Y los últimos tres años de su vida, ¡pum! el Señor le cambió su realidad. Le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser pescador, no de pez. Tú vas a ser pescador de hombres. Entonces yo me imagino que él se acostumbró a ver milagros, señales, estar escuchando la voz del Señor, estar viviendo por su palabra y de repente, nada. Ya no tenía su maestro, ya no tenía su amigo, ya no tenía esa voz que lo ponía a la raya, porque Pedro era así muy sanguíneo. Y de repente él está así y dice, pues voy a pescar, voy a pescar y no hombre, voy a pescar. Entonces dice que ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, más los discípulos no sabían quién era o qué era Jesús más bien. Y Jesús que estaba por ahí en la playa le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le dijeron, nada. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Esto ya había pasado con antelación. Cuando el Señor los, los llamó, Jesús le pidió a Pedro su barca para seguir predicando y le dijo: Echen la red al otro lado. No sé si se acuerdan, Sergio nos acaba de, de compartir esa palabra. Dice: Entonces le echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Yo creo que Pedro dijo: De Yahú, tú un de Yahú. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea Juan, dijo a Pedro: Es el Señor. Simón pedro cuando yo que era el señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella pues estaba pescando y se echó a la mar y los otros dos discípulos perdón y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces pues no distaban de tierra sino como de 200 codos al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan y jesús les dijo traigan los peces que acaban de pescar simón Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan, coman. Y ninguno se atrevió a preguntarle. ¿Y tú? ¿No te vimos crucificado? No sabemos dónde está tu sepultura. ¿Qué onda contigo? ¿Tú quién eres sabiendo que eres el Señor? ¿Okay? Pero luego en el 15, cuando vieron comido, eso me encanta porque antes de, que, de meterle ahí la incomodidad de la pregunta, primero desayunar, primero les dio pan, les dio pescado y dijo, cuando vieron comido Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, me amas más que estos. Le dijo, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, pacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios, y dijo esto, le dijo, sígueme. Pedro, un hombre acostumbrado a ser... Su reverenda voluntad, que será su personalidad, la boca por delante siempre, siendo imprudente, como muchos de nosotros somos, siendo alocado, haciendo declaraciones este, sin pensar, como muchos de nosotros. Se encontraba en un punto donde estaba confundido, regresó a hacer lo que él estaba acostumbrado a hacer, donde él sabía que tenía el control, y ahí es donde el Señor lo encuentra y le dice, te voy a restaurar, vente. Te voy a restaurar, vente. ¿Y qué fue de la vida de Pedro? La primera vez que habló la boca, que abrió la boca después de haber recibido la unción del Espíritu Santo, se convirtió en un gran número de personas. Hizo un gran regreso. En su mente a lo mejor pensó, ¿me voy a hacer lo que yo sé? ¿Voy a seguir siendo pescadores? Estaba confundido, yo no sé. Pero lo que sí sé es que él pasó por una, por, un, por una situación emocional muy compleja. Porque los fariseos que estaban buscando a Jesús no eran unos dulces de personas. Y no nada más era ir por el maestro. Y yo, o sea, yo creo que ellos llegaron a, a pensar, pues este es un movimiento, no nada más se van a ir por la cabeza. Se van a ir por todos nosotros. ¿Qué va a hacer de mi, de mi esposa? ¿Qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer de mi vida? qué va a hacer de mi hermano Andrés, qué va a hacer, o sea, qué va a hacer de nosotros. Este es una, un ejemplo de algo que te puede pasar a ti o que me puede pasar a mí, o a lo mejor ya lo estás experimentando, o a lo mejor lo vamos a experimentar más adelante, de que la, el estrés de la vida, el estrés del afán, nos confunda de, lo que, de las palabras que el Señor nos dijo. Porque Pedro le dijo, yo nunca te voy, a, te voy a dejar, yo te voy a seguir. Y a la mejor de nuestro corazón sincero le decimos, Señor, hasta las últimas consecuencias. Segu Señor, yo quiero todo contigo. Señor, aquí está mi vida, yo me rindo. ¿Cuántas veces hemos dicho, me rindo y seguimos haciendo lo que nosotros queremos? Pero el Señor no se enoja con nosotros. No nos dice de veces, todos es un mentiroso, no es cierto lo que me está diciendo. El Señor tiene compasión de nosotros porque nos ama, porque nuestra identidad está primeramente en Él. Una cosa es que tengamos eh, eh, bajones, que tengamos actitudes que sean desagradables al Señor, pero nuestra esencia, lo que nosotros somos, es que somos hijos de Dios. Pedro hizo un gran regreso después de que él se había descalificado a sí mismo otra vez, volviendo a hacer lo que él sabía hacer. Pero el Señor le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas y sígueme. Y Pedro hizo un gran regreso. Y obviamente el regreso más glorioso pues fue Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, la imagen perfecta de Dios mismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en un envase de ser humano, lleno de compasión, lleno de amor, lleno también de disciplina, porque nosotros lo necesitamos, lleno de gloria, despojado, Él, él se despojó de, de sí mismo para, vivir a morar, para venir a morar como uno de nosotros, enseñarnos el camino al Padre, y su propósito era ser el Cordero, que fuera sacrificado para volver a reunirnos con Dios. Ese era su propósito. Te repito, tú y yo tenemos un propósito específico. Tenemos un propósito para operar como hijos de Dios, pero también el Señor tiene un plan y un, una tarea específica para ti. Para nosotros como cuerpo de Dios, pero específicamente para ti, Dios tiene un plan y tiene una asignación específica para ti y para mí. Te llamas. Y el Señor, cuando lo dice, es porque ya lo vio hecho. Porque Él es el gran yo soy, porque el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no van a pasar. Si el Señor te ungió como profeta, el Señor lo creyó. Si el Señor te dio la doble porción, por la doble porción, porque lo ocupas. La, si te dio una unción de tropeta, porque la ocupas. Si el Señor te ungió para la guerra, para los niños, para ministrar matrimonios, para levantar a los caídos, eh, o, o sea, para dar financieramente para corregir, para dar vara lo que haya sido a lo que el Señor te haya llamado. El Señor lo cuando te lo dijo, lo dijo de adeveras y con un propósito, para hacer su obra, obra gloriosa a través de ti, pero también para beneficio de muchas personas. Entonces, nos, o sea, si sea que nos encontramos descalificándonos a nosotros mismos porque el llamamiento pensamos que es muy grande, si sea que estamos en, el, en la cima de nuestro juego y nos hacen buh, y estamos confundidos, escondidos, deprimidos por las situaciones de la vida o que estamos también fuera de, de, fuera de lugar. El Señor siempre viene a encontrarse con nosotros y a decir, ¿qué está haciendo? Sal, sígueme. Sal, sígueme. Vamos, por, vamos a cerrar con esto. Segunda carta a los Corintios 4, 7. Dice, Pero, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y si cuando abres tu boca se levantan las, los techos, pues gloria a Dios, pero no es por ti. Si tenemos gracia para predicar, gloria a Dios, la gracia no es tuya, es del Señor. Qué hermoso instrumento eres, hermanos de Dios, qué hermoso, qué perfecto, porque es un reflejo de Dios. Pero todo lo recibimos de Él. Dice que estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos mas no desamparados, derribados mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre todas, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne, de manera que la muerte actúe en nosotros y en ustedes la vida. ¿Te regresas al 6, Memo, por favor? Entonces, amado, vamos a cerrar con esto. <coughs> Yo nos animo a que nos animemos. Hay que echar memoria. ¿Qué es lo que el Señor te ha mandado a hacer? <coughs> algo específico o algo de su palabra que nos está diciendo, que nos incomoda el Espíritu Santo que tenemos que hacer y que no hemos hecho, por lo que tú gustes y mandes. Pero el Señor nos ama tanto que nos encuentra en nuestro momento de debilidad para decirnos ¿qué estás haciendo? ¡Vuélvete! ¡Vuélvete! ¡Sal de ahí! ¡Vuélvete! ¡Regrese al camino! El Señor nos ha estado ministrando sobre nuestra identidad. Yo creo, porque andamos medios confundidos. En nuestra identidad como hijos de Dios, en nuestra identidad como una iglesia guerrera y con cosas bien prácticas sobre el perdón, sobre la oración, ¿sí? Con cosas bien prácticas sobre nuestra condición espiritual. Pero si nosotros escuchamos y no hacemos, ¿qué hubiera pasado si Moisés le hubiera dicho al Señor: no, 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 no Señor? ¿Qué hubiera pasado si Elías está escuchando al Señor y dice, sal, no, 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 no? ¿Qué hubiera pasado si, si Pedro le dice, echa la red, no, 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 no? Tenemos que escuchar para hacer. Y si el Señor nos está incomodando por medio de su Santo Espíritu, hacer lo que tenemos que hacer, pongamos oído, amados. Porque Dios que mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, la paz de Jesucristo quien hizo el más glorioso comeback de toda la historia el regreso de las, de, de, la, de las tinieblas, el regreso del sepulcro de la muerte para darnos vida y para darnos vida eterna, pero también para que nuestro peregrinar hasta que nos encontremos en esa gloriosa eternidad hagamos su voluntad ligeros ligeros, viviendo como Él nos enseñó que viviera. ¿Vamos a ponernos de pie? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por encontrarnos en nuestra necesidad. Tú tienes compasión de nuestras debilidades. Tú experimentaste como como un hombre, todas las cosas que nosotros experimentamos, todas las cosas que nos duelen, que nos confunden, que nos atemorizan, Señor, Tú las conoces todo. Señor, pero nuevamente, como estábamos cantando, Señor, declaramos que Tú eres más grande que toda prueba, más grande que toda confusión, más grande que todo conflicto, más grande que todo eh, complejo, Señor. Gracias porque... Entendemos que tú has estado ministrando tu palabra para afianzarnos en nuestra identidad como tus hijos, para que operemos como iglesia de Cristo, para que operemos como tus hijos. Señor, declaramos derribado, destruido, inoperante ese espíritu de orfandad que sigue operando en el nombre de Cristo Jesús cualquier manifestación de ese espíritu de orfandad lo declaramos anulado en el nombre de Cristo Jesús, anulado en el nombre de Cristo Jesús, declaramos que perdonamos toda ofensa que hayamos recibido de nuestros padres, toda ausencia que hayamos experimentado de nuestros padres todo rechazo, dice tu palabra Señor, que, que acaso puede una madre no compadecerse del hijo de su vientre tú dices aunque ella te olvide, aunque ella no tenga compasión con todo, yo no te dejaré. Tú dices que nos tienes grabados en la palma de tus manos y nos has llamado tus hijos, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que sobre cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos, sea tu Santo Espíritu ministrando poderosamente, Señor, esa identidad que recibimos por medio de Jesucristo como hijos tuyos, como tu familia, y que somos Señor, no solamente tuyos, sino también que nos tenemos unos a otros, que tú nos has constituido como familia en Cristo. Señor, derribamos toda división, toda crítica, toda murmuración. Señor, todo eh, espíritu que hace juzgar al hermano, Señor, lo declaramos anulado, declaramos que no opera en este lugar, que nosotros estamos operando, Señor, bajo tu santo espíritu y que hay esa esa fuerza de hermandad basada en el amor de tu Santo Espíritu Señor te damos gracias en este día Señor gracias porque nos sigues instruyendo nos sigues ministrando Señor para que se haga tu obra también te pido Señor que tú traigas a nuestra memoria la palabra específica el ministerio específico la obra específica que tú nos has hablado Señor tú le has dado dirección bien concreta Señor a algunos de los hermanos aquí Señor y los que no han recibido tu palabra, también te pido, Señor, que tú lo ministres, que sepamos justamente lo que tengamos que hacer, que podamos encontrar, Señor, encontrarnos contigo y que tú nos des la dirección, Señor, para lo que tú quieres que nosotros hagamos.